0: 我们今天跟他祝福很特别，跟他祝福说：“你昨天所受的苦，要成为现在的祝福。”有阿妹吗？妹你过去所受的苦，要从今天开始要成为你的祝福。然后再跟左边、跟右边跟他祝福说：“祝福你，一切都越来越好。”啊！我要特别欢迎在我们当中第一次跟我们敬拜神，还有跟第二次跟我们敬敬拜神，啊，也包括第三次好了。所以第一次、第二次、第三次跟我们一起敬拜神的，我要请你站起来，然后请他身边的人一起也站起来跟他握手。好，我们请第一次、第二次、第三次让我们当敬拜神的，请站起来，我们一起热烈掌声来欢迎他。请旁边的人也站起来，前后左右的也站起来，啊，跟他握手来欢迎。啊，我先报告一件事情，我们教会在推广，就是每一天你要读神的话语，所以我们有活泼的生命。这本活泼的生命过去一年都是一千两百块钱，只有明年只要一千块而已。所以这是只有明年，因为那个出版社是社庆，所以只有明年是一千块钱。所以我劝你就今天就赶快定了吧。所以。你今天定了之后，我们到到什么时候？十一月底的时候，到十一月底的时候就截止了。所以如果趁今天你就一定就是一年，所以一年本来一千二，变成只有一千块钱，啊，足足少了两百块钱。所以赶快去定啊，今天在过去几周我都用同样一个主题。那就是彼此相爱的能力。在第一次的讲道当中，我分享彼此相爱会让我们在真理跟爱的当中去成长。第二个，第二讲的时候，我分享在彼此相爱当中，我们会被约束，自律就是他律。我们透过彼此相爱跟别人的约束的当中，我们来成长了起来。然后上一周我的分享是，彼此相爱的能力会让我们经历到罪得到赦免，也就是在弟兄姐妹的当中，在小组在团契的当中，当我们向别人敞开自己的时候，你会在那一刻经历到罪得到赦免的喜乐。所以罪得到赦免不止从神而来的，过去我们常常教导是因为耶稣基督的宝血洗净了我们，所以我们经历到神赦免我们的罪。但是我要再跟你分享的就是。跟弟兄姐妹来敞开，是让我们的罪不再保留。啊，有有有来有来，剩一个。好，我们给我们的影音同工给他们鼓励一下啊！啊，过去一年当中，我们的影音同工是被骂最惨的同工，啊、因为我们刚好的我们的很多影音的设备在更新的当中。谢谢他们。哎，我讲到哪里了？啊，但是其实更关更重要的就是说，我们在团契的生活当中，我们向弟兄姐妹敞开，罪就不再隐藏。罪就不再躲起来，罪就见光死。所以我们在团体跟小组的生活当中，会帮助我们经历到罪得到赦免的喜乐。那今天我要分享的就是，彼此相爱会让我们在受苦的当中得着安慰，会让我们在受苦当中得着了安慰。我在五十岁以后最大的一个困扰，那就是每次减肥都减不下去。怎么跑步？怎么运动？怎么少吃？牧师娘可以做见证。我过去是吃两碗饭，现在我只有吃半碗。真的没有骗你的，就一直胖，我才知道说，原来到了五十岁以后，真的很多的体质改变了。那我跑步也拼命的跑，就是减不下去。在座弟兄姐妹，你没有这个困扰的，请举手；没有这个困扰的，请举手。啊，感谢主哈。你有这个困扰的，请举手。啊，这么多人、啊、完蛋了，完蛋了，完蛋了！好啊，我们跟举手的说，今天牧师这个信息是为了你讲的。我就发现非常的困扰，好像五十岁之后怎么减，越减越肥，然后呢？每次稍微减了一点点之后，就会跟自己讲一句话，说：“哎呀，这么辛苦，应该要怎样？啊，味道自己。”然后甚至就会跟自己讲说：“哎呀，跑步，跑步，跑步，要去运动，要运动，运动。”然后就跟自己讲说：“没有体力，哪有时间跑步啊？没有吃饭，哪有时间跑步啊？所以就吃更多。”那总是在那个恶性的循环的当中。很有名的《伊索寓言》里面有一则很很有趣的故事，那就是有一只狐狸。有一天，他那边散步，散步，散步，走着走着走着，看到那一个葡萄园，里面那个葡萄肥美多汁，又非常的漂亮，但是它外面被篱笆给围住了。于是这个狐狸，它决心要去吃那个葡萄，怎么办？因为那个篱笆围住了，而且篱笆刚好有一个缝，那个缝又非常非常的狭窄。这个狐狸又很想吃那个葡萄，它下定了决心要吃那个葡萄，它所能够做的唯一的办法是什么？减肥，于是他大励志节食三天三夜，他就三天三夜都不吃东西，终于让这只狐狸能够瘦到可以穿过去那个篱笆了。他穿过去之后就大吃大喝，哇，这么棒的葡萄，一直吃一直吃，大吃大喝的三天三夜，啊，这时候他吃饱了，他要出去了，他瘦了五公斤又回来了，所以他出不去。他就必须要再瘦三天三夜才能够出那个篱笆。伊索寓言在这个寓言里面非常写实的在祈祷我们，我们常常就是这样在反复，在减肥一样在反复，一下瘦，一下肥，一下肥又一下又瘦，总是在那个八十九公斤、九十公斤、九十一。八十九、八十八、八十九、九十，在那边不断的、不断的摆荡。我是说我了，我们生命当中的受苦也是一样。我们的受苦有两种，思思有几种？三种吗？以前只有两种，我们那个时代思思有两种。受苦也有两种，有一种苦叫做良性的受苦，就是这种受苦对我们是有帮助的。刚刚我们所读的诗篇告诉我们说：“我受苦与我是有益处的，为了要学习你的律例。”我们学习神的话语会受苦，但这种受苦是良性的受苦。受过苦之后，我学习了神的话语。在罗马书第五章也说：患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于失望。也就是说，当你受苦的当中，你会产生出一个美好的品格出来，这个叫做良性受苦。但是，事实有两种受苦，也有两种，另外一种受苦叫做恶性的受苦，恶性的受苦，这种受苦。是让我们在受苦的当中没有益处，而且就像减肥一样，不断的在胖瘦胖瘦的当中去摆荡，也就是在受苦的当中不断的在摆荡。为什么？至少有三个原因。第一个，因为你不愿意受苦，你不愿意受苦，所以你每次遇到苦难的时候，你为了不吃苦。你就用其他的东西来代替苦，很多吸食鸦片的人、毒品就是这样子，很多暴饮暴食的人就是这样子。你有暴饮暴食的问题吗？那就是因为你受苦的时候你不想要吃那苦，你就用另外一个代替受苦。第二个，因为你性格的关系，从小的性格成长起来，以至于到你现在那个性格，让你总是在那个苦中，最终不断的摆荡。第三个原因就是你听了不好的建议，比方说，有人我们在做很多社青，今年换二十四月头咯，你今年换十二月头咯，一直换工作，一直换工作，然后你旁边的人就跟你说啊，你卡衰了，你拄著个头家拢是歹人，这个世干头给无一个是好人诶，都是遇到不好的老板，是这样子吗？从来没有人问你说为什么你会换那么多的工作？又譬如说。我们在座很多的姐妹，你交了一个女朋友，哎，男朋友又换了一个男朋友，一个换一个换一个。别人你旁边就跟你说啊，你卡衰，因为你都遇人怎样不熟，但是从来没有人跟你说，不是你遇人不熟，是你，是你自己不熟，从来没有人这样跟你讲过，所以你遇人不熟，你旁边的人就跟你讲你遇人不熟，所以这个跟你劝告的事情都没有让你获得益处。我们因为性格的关系，我们因为不愿意受苦，我们因为旁边的人没有给我们对的建议，以至于我们在那个受苦的循环的当中不断不断的摆荡。我以前在台南牧会的时候，有遇过一个姐妹啊，这个姐妹真的是长得很漂亮，那这个姐妹呢也很勤奋的工作，一个乡下的女孩子非常勤奋的工作，然后她去上班，那个上班的老板就是她以前大学时候的老师。那个老板每次都骂他，他常常被那个老板骂，而且骂到很难听。然后他来教会没有多久，我就跟他说：“你老板怎么这样骂你？他骂你有些有些超过了，因为不是劝而已哦，是骂，而且骂很难听的，骂他猪头。猪头不会难听吗？骂他机车，还有更难听的，有些话我都不好意思讲。然后他交了男朋友。”她男朋友也一天到晚骂她，然后说：“你干嘛要这样的男朋友？这个男朋友一天到晚骂你，而且把他贬到一文不值。你听听看这样的话，他居然这样跟这个女朋友这样讲。我跟你讲啊，我以前交的所有女朋友，每一个都比你漂亮。如果你的男朋友跟你讲这样的话，你要什么反应？啊？把他杀了！哎呦！”男的瞎了哦哦，男的瞎了，不是把他杀了。你讲清楚哦，吓死我了！你还是小组长啊，吓死我了！<笑>如果你的男朋友，你的旁边那个人这样跟你讲话说啊，我以前交的女朋友打给马比利卡睡，你要怎么办？啊？你就一脚把他踹开，这还二话不说吗？然后呢，他甚至跟他讲，我告诉你，那男朋友就跟他讲，我告诉你。你离开我之后，我马上交给你看。好，你共卡进，你遇到了就不会说好啊。然后呢，那个女男生还常常骂她。等她稍微慢了一点的时候，那个男朋友等她稍微慢了一点的时候，哦，这个男的就骂她，还甚至骂《三字经》。哇！我这个当他牧师的，好像他爸爸一样，真的忍无可忍，差一点去找他那个男朋友打架，你知道。怎么可以这样欺负我属灵的儿女？你们将来你们的男朋友如果这样讲你的时候，你看牧师讲，我一定去找他算账。我后来没有去找他算账，你知道为什么吗？因为他比我高跟壮了。后来他在两年前跑来台北找我，他离开了他的公司。换了一个贸易公司，非常好，非常器重他，然后他终于把那个男朋友给干掉了。这种事不要说阿妹，啊好,好。然后他离开了之后呢，又交了一个男朋友，超级的爱他。我常常在那个辅导弟兄姐妹的当中，常常看到很多人就在那个像减肥一样摆荡来摆荡去，没有办法从那个循环的受苦的当中去脱离。圣经中如何形容这样子的人？在箴言里面，十六章第十一节形容这样子的人说：“愚昧的人行事愚昧，行了又行，就如狗转过头来吃它所吐出来的东西。愚昧的人是行了又行，反反复复的做，然后呢，已经像狗吐出来的东西，那他又回头去吃它。”那耶稣也曾经讲过一个比喻，他说有一个人身上很多的鬼，耶稣把他赶出去了，鬼四处去游行，看到没有人、没有地方，回来再看这个人，他里面打扫干净了，于是这个污鬼又找了比七个更恶的鬼住到他的里面。耶稣说，这个人的境况，幕后的境况比现在更糟糕了。换句话说。当我们生命改变了之后，没有让新的生命进来，神的话进来，圣灵进来，我们就不断的在反复同样的错误。那你的境况会比以前更糟。圣经中一个最具代表性的人物就是参孙，就是参孙，参孙他是在四世纪里面一个神所兴起的一个非常强壮有力的男人。这个男人是来要带领以色列民族要拯救他的。在参孙，他的生命当中，每一个人的生命当中都有个死角，都有个弱点，都有一个从你的原生的家庭也好，或者你后天所学习来的，很困难去面对的。参孙他最大的弱点就是情欲，这是他生命当中最大的弱的弱点。那圣经记载说，有一天他跟他爸爸说：“爸，我要结婚了，我看到一个很棒的女孩子，我要跟她结婚。”啊，她是谁、啊？她就是我们隔壁专门欺负我们国家那个腓利斯人那个国家的女孩子。她爸爸吓了一跳说，说什么人你不教？你要教一个我们敌国的敌国的女孩子？你有很多人可以教，我们国家里面漂亮的那么多，你为什么要去娶一个别的？为什么要去娶一个别国的女？你那是跟我们是敌对的。中山教会那么多漂亮的女孩子，为什么不教？干嘛去教其他教会的女孩子？阿妹吗？中南教会那么多英俊的男士为什不教？干嘛眼睛都长在头上？阿妹吗？阿妹，只能长嘛阿妹。<笑>他爸爸就这样骂他：“你为什么要这样子？你逃，你把酒洒他考掉，你把酒去两把搞丢，你想那边去搞其他国家？而且那个人又是跟我们打仗的国家，这个参生就定义要教。”有一天，敌国的人。就串通他的太太，跟他说：“哎、欸，你们这个这个是个大人的勇士，他出了一个谜语考我们，我们没有一个人可以回答。你告诉他，你偷偷的，请你偷偷的、偷偷的，跟他探探看看他的谜语的解答是什么。你偷偷探他的谜语的解答。圣经记载，圣经真的这样记载：这个太太，这个新娶的太太，这个敌国的太太，就照圣经上讲，天天烦他。”天天烦他，圣经这样记载，这样记载说，他的这就天天在他的面前，而且特别选在那个参生在宴请他的朋友的时候，你来想想看，当你在请朋友的，各位弟兄，你想想看，等你开始就恰呛然开始尊，你的好朋友都来的，你的太太突然从外面进进来，然后就哭哭啼啼的说你不把答案跟我讲，我就一直开那头，每天跟你吵，而且照圣经说这样，他就这样连续吵了七天。在座弟兄，如果有一天你的太太呀、啊、你的另外一半跟你吵了七天，你会不会投降？会不会产生就泄了他的谜底？啊，这个故事也在提醒我们姐妹，提醒我们姐妹，你如果想要珠宝、想要新衣服、想要出国旅行，有一个很好的方法。就是不断的烦你的先生，而且《赵圣经》上所记载的要炒几天啊？啊，七天，要在什么时候炒啊？啊，他的好朋友来吃饭的时候，啊，那个时候炒真的很有用。哦，圣经这样记载，你可以试试看。好，就这样连续炒了七天，于是贪生就歇了地。过了没有多久，贪生。又看到了一个女孩子，叫做大大力拉。这个大参生他是上帝所兴起的，要带领以色列人去对抗非利士人的。他是一个大能的勇士，他是个他是个强壮的、非常有力量的人。神给他无比的力量，但这个人的缺陷就是他没有办法抗拒女人。终于又来了。他就去，又找了这个大力拉，于是他的敌国的人又跟他讲：“大力拉，参生很有力量，我们每次都被他打败。你偷偷的问他，到底大，到底参生，你的力量来源从哪里来的？为什么参生这么有力量？你把他套出来，哇，同样的情形又来了一遍，同样情形又来了一遍。大力拉又跑去烦参生，而且又跟他哭哭啼啼。”然后就问他，第一次就问他说：“到底你的力量从哪里来？”不跟他讲就吵，就哭，就闹。一哭二闹三什么，就上吊。你若不爱跟我讲，我洗给你看。哦，就这样一直吵，一直吵。吵完之后，禅师就跟他讲：“好了，我跟你讲了，我的力量的来源，你只要，你只要用轻神，然后浸水把我绑起来，我就失去了能力。”参生这次学乖了，他就没有马上把答案跟他讲。于是呢，敌人来抓他的时候，他用青绳把他抓住，把他捆住的时候，他一挣就挣开了。哎，不错哦，参生这次学聪明了。就是他的另外一半再怎么吵，也不能把真话讲出来。哇，参生这次学聪明了。在座弟兄，我也要回应你：当你的太太一直吵、一直吵的时候，你千万不要给他正确的答案。第二次又来了。这个大力拉不放心，不敢，又跑来找他。第二次跟他讲，禅僧这次更聪明的，就跟他讲：“我跟你讲，你要得到我的力量的来源很简单，你只要你要让我失去能力很简单，你只要再拿绳子啊，再用绳子啊，你把我捆起来。那这次的绳子要不一样。”他说：“这一次的绳子呢，你去拿那个那个呃绳子，然后呢把我绑起来，七条。”没有干的青神，那第二个你要拿那个新的绳子，没有拿没有用过的绳子把我绑起来，我就会失去了力量。第二次哎，人家又把他趁他睡着的时候又把他绑起来，当人家敌人来的时候，参生照样又啪又挣脱了。原来参生怎样，又骗了他，第二次又骗了。啊，这个参生聪明的，结果是大力他没有放过他。所以这个时候就是男女双方在在较劲，看谁撑到最后。于是大力大又问他：“你再不跟我讲，我真的要上吊了。”这一次参生说：“你只要把我的七头发七七撮的头发跟那个织布的线呢、啊，把它缠在一起，那我就会钉起来，我就会失去力量。”啊，这个大力大很高兴。敌人来的时候。趁他醉倒了，把他头发跟那个织布缠起来。但是这一次，参生照样又呼隆了大力拉，照样得的得着了力量啊！大力拉没有放过他，但是参生这一次，圣经这样子清楚的记载，大力拉天天用话吹逼他，甚至他心里烦闷的要死，又来了。参生又来了，被被被吵到很烦的时候又来了。他这次真的把他的力量的来源说了出来，原来他的力量就在他的长头发。这一次，他们趁着参生睡着的时候，把他的头发给剪掉。这一次，参生真的泄了底，也成了腓利斯人的奴隶。参生终究没有躲过他命运、性格带给他的软弱。活在悲惨之下，这个就是恶性的受苦，对你本身没有利益，却不断的反复，因为你的性格，因为你没有好的建议，没有好的带领，也因为你不愿意受苦，于是你就陷入到那个恶性的循环，这样的受苦是没有意义的，这样的受苦不会让你成长。我们陷落在罪的当中，很像参生一样，不会让你成长的。我们怎么办？我们要把恶性的受苦变成良性的受苦。有几个建议：第一，我们必须接受我们的生命当中有些时候我们必须要受苦。亲人离开，我们要接受他。亲人离开了我们，人跟人的分离。这种失去，有时候财产会失去，有时候健康会失去，我们的人生有时候会失去，这个是不可避免的。我们有时候必须要勇敢地接受它。第二个，我们要抗议，不要这样的事能够发生。所以也就是说，当这样的事的发生的时候，弟兄姐妹，虽然牧师常常在讲台上说你不要抱怨，但是我不是说你在遇到痛苦的当中什么都不要讲。我常常教导弟兄姐妹：你在痛苦的当中，有两件事情，你可以诉苦。第一个，你可以在小组当中诉苦；第二个，你可以找好的属灵长辈来诉苦；第三个，你可以跟上帝来诉苦。你找到对的对象来诉苦的时候，会帮助你。所以，你不是什么都不要喊，不要哭，你可以痛哭，可以大哭。你为什么你需要过小组的生活？小组会接纳你的受苦，会接纳你的痛苦。第三，我们要正确的悲伤跟告别。所以反过来说，当如果有人跟你诉苦的时候，我们有些话千万不要讲，因为那对当事人是没有意义的。当一个人在受苦的当中，有哪些话是不要讲，你知道吗？有哪些话是不要讲，你知道吗？我们常常会讲的一些话，譬如说：“啊，你想开一点呐、啊。”这种话就不要讲了。因为他如果会想开，就不要跟你讲了。又譬如我们常常说一点啊，你不要胡思乱想啊，这种话也不用讲了。因为他如果不会胡思乱想，也不会跟你讲了。还有哪些话？啊，你要有信心哦。啊，这种话也不用讲了，因为你这样讲，好像他现在没有信心一样。他已经够苦了，你好像又在说他没有信心。但是我们可以做什么呢？我们可以做什么？我们可以问他。有一天。如果你旁边的人他遇到了疾病，很难好起来，甚至于是很困难一的疾病，他跟你讲说：“我很痛苦，我一定好不起来了。”这个时候你要怎么回答？他说：“你不用回答，你要问他为什么你觉得你好不起来？你在担心什么？你在害怕什么？你才能够知道他真正担心跟害怕的是什么。”然后你给他一个盼望，我们一定尽全力的爱你，用最好的方式来帮助你，来医治你，这样才是一个真正给人一个正面的好的建议。最后个我特别要强调第四点，最后就是你一定要下定决心，你要复活成为一个新造的人。如果你受苦了，就要好像耶稣基督背起他的十字架。在十字架上，他受苦、死亡三天，三天之后从死里复活。所以以后你受苦，你要受苦没有问题，经历受苦也没有问题。但是受苦三天后要从死里复活起来，给自己三天就好了，让自己经过三天之后能够从死里复活起来。我们跟左边、右边的人跟他讲，说：祝你三天之后从死里复活起来。然后再跟他祝福说，再跟他祝福说，你昨天所受的苦，要成为现在的祝福。前一阵子我听到一个隐居的消息，就是红龙红，红龙红，啊，突然又离婚了。然后离婚了之后呢，你看红龙红就是在那种循环受苦的当中，他的父亲红一峰。离婚，然后他，洪龙红活在这么失婚的痛苦之下，在这么痛苦的当中，但是没有想到，洪龙红他第一任的妻子才结婚一年之后就离婚了，然后经过了到第二年，他现在这第二个太太叫做诗雨，诗雨结婚的很好，十几年之后，没有想到又过了这前一阵子他又离婚了，这个洪龙红就不断的在那个循环的当中。在受苦的循环的当中，在恶性的受苦的当中，我特别注意到了他的太太如何回应这一段的过程。当人家访问洪龙红的太太诗雨说：“经过了这一段的时间，经过了这一段时间，到底你在想些什么？你你怎么经过？”他说：“当他知道了洪龙红的事情之后，他狂哭了十天。”狂哭了十天，每一天都哭，狂哭了十天，但是还好他有教会的生活，他有小组跟团契的生活。教会的牧师就跟他说：“你要稳住，你的孩子才能够稳住。”在那刹那之间，过了十天之后，他开始突然之间，他下了一个决志。他这样子决志说：“他说，我哭完了十天之后，我做了一个非常重要的决定，我决定不要让过去已经发生的事情来影响我未来的每一分钟。我决定不让过去所发生的事情在未来影响我每一分钟，这是个伟大的决定。那他说，当我下了这个决定之后。”我的头脑，我的思想，好像电脑一样。上帝给我重新设定了。你你你听到了吗？当他做了这个决定的时候，上帝把他的头脑重新设定，像电脑重新设定了。在那一天哭了十天之后，他做了一个决志。在那个决志之后，上帝把他的电脑就重新设定。他说，在那一刻，他完全赦免了红龙红，然后在那一刻。他说：“他再不抱怨了。”然后他跟他的儿子说：“我不希望我的儿子心中有苦毒，那我自己心里面就不再有苦毒了。”他选择了原谅，而且不再理会外面的人怎么说，不再理会那一切的叛背叛。就从那一刻的节制开始，那一刻施宇就背起了他的十字架。这个就叫做背起十字架。我所有的一切的苦，我愿意承担的，不是逃避哦，哦、oh, ，不要不要闪来闪去哦，你也不要找那些不好的朋友啊，找那些酒肉朋友，他不会给你好的建议。回到神的面前，下一个决心說，说我从今天开始，我过去所发生的，不要影响我未来的任何一刻，阿妹吗？如果你在受苦的循环的当中，今天你要做这样的决定。你才能够脱离那个苦楚。当你做这个决志的时候，神就把你的头脑重新设定。任何的苦，任何的瘾，不一样。但是不管你受了什么苦，你要重新做一个决志，决心不让过去的苦影响我未来的任何一刻。我觉得我更感动的一件事情是怎么样？你只有下定这个决心之后，你会发现。很多奇妙的事情从心里面开始出来了。思雨在那一刻，他这样子说：“他说，我发现了，原来在离婚这件事情上，我也需要负责任。了不起的反省，了不起的反省，非常了不起的反省。多数的人不是都在怪罪对方吗？在自怨自艾吗？”但是他举起自己的十字架，在这个事件当中，我要背的十字架，我该反省的是什么？他继续说：“我发现了，神在我身上有他伟大的计划。他过去是一个害怕退休、退缩，而且他不会唱歌。可是就在他开始背起他的十字架，下定了决心之后。”他说：“他找到了勇气，他开始到处做见证，而且最近出了 CD， 唱福音诗歌，为主做见证。他从那一刻的反省当中，他发现了神在他身上的伟大的计划，开始跑出来了。亲爱的弟兄姐妹，你过去的人生应该要从那个恶性的受苦变成一个良性的受苦，就在你背起十字架开始。”不是逃避，而是背起来，背起来，反省，产生新的力量。失语就从他过去的恶性的受苦，转成良性的受苦。愿神祝福你。今天信息是对你说的。愿神祝福你，脱离那恶性的受苦，进入到神良性的祝福。在这个当中，你发现。你过去所受的一切，要成为明天的祝福。我们同心来祷告，主，我们感谢你。我们要宣告，要脱离仇敌一切的控告。仇敌利用我们的性格，利用我们过去所受的苦楚，也利用我们的罪来辖制我们。撒旦让我们不断地在那个错误的循环、受苦的循环当中。但是今天，我们要从那个受苦的循环变成良性的受苦，要从里面得到释放。奉耶稣基督的名，我们要得着释放，我们要从仇敌的手中得着释放，不再受他的瑕疵。愿你实架的爱再次激励我们，实架的爱帮助我们。奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们一起站立，我们用这首诗歌来回应。